Du lytter til byens talerstol, Hvidovervis, 30. august 2023. Ugens kommentar er Niels Erik Madsen. Ny A-borgmesterkandidat. Hvem bliver det mund? Socialdemokratiet nåede ikke at fejre 100 år ved roret i Hvidovre Kommune. Det blev til 96 år, da kommunalvalget i 2021 gav andre en mulighed for at bryde det, der næsten var at betragte som et monopol. En særdeles tværpolitisk konstellation var blevet træt af den socialdemokratiske dominans og stod klar til at prøve noget nyt for videre i, samarbejde, i samarbejdets ånd. Vi fik en SF-borgmester og en første viceborgmester fra de konservative. På den baggrund er det et uhyre vigtigt valg for Socialdemokraterne på søndag den 3. september, hvor medlemmerne står over for at skulle afgøre, hvem de vil have som bannerfører og borgmesterkandidat til næste kommunalvalg. Det afgøres sandsynligvis ved søndagens afstemning ved en ekstraordinær generalforsamling i Strungesalen i Kulturhus Rigsbjergård. Der er to kandidater, begge nuværende erfarne kommunalbestyrelsesmedlemmer, nemlig Anders Lilletorp, udpeget og valgt fra Hvidovre Nord af Hvidøre, og Kenneth F. Christensen, valgt fra Hvidovre Syd. For uden begge de herres fortræffeligheder, som er tæt beskrevet i partibladet af orientering, bliver det nok et vigtigt element at vurdere, hvem af de to, der kan formidle et samarbejde til anden side i byrådet, da man vel næppe kan forvente et A-flertal efter et nyt kommunalvalg. Den tidligere borgmester Helle Adelborg har valgt neutraliteten og betegner begge kandidater som meget velkvalificerede. Men det er så langt fra sikkert, at valget kan træffes på søndag. En ny borgmesterkandidat skal nemlig have mindst to tredjedele af de afgivende stemmer. Det kan blive svært, uanset, der lige nu er sejrstemning i begge lejre. Lykkes det ikke denne gang, skal man i gang med en uafstemning senere på efteråret. Du lytter til byens talerstol ved overvis 30. august 2023. Borgmesteren med svar på læserbrev. Vi har inviteret borgerne til dialog. Foregående borgerdialog er netop udtryk for respekt, understreger borgmester Anders Wolf Andresen. I sidste uges videreovis udtrykte Andreas fra Hederdalsvej sin bekymring for, om han og andre beboere i området inden længe vil blive naboer til det, han kalder en Berlinmur, af et byggeri på Emmerkær, Svendosens Allé. Det er vel at mærke et byggeri, der maksimalt kan blive 15 meter højt og i fire etager. Hvis det er en Berlinmur, så har vi en del af dem allerede her i Hvidovre. Andreas opfordrer til, at byudvikling og nybyggeri bør ske med respekt for ånden og planen i det enkelte kvarter, og at kommunalbestyrelsen lytter til borgerne. Det er jeg selvfølgelig helt enig i, men jeg mener også, at vi skal se på fakta. Lad mig med det samme understrege, at der ikke er truffet nogen beslutning om konkret byggeri på Immerkærs Venosens Allé. Tværtimod har kommunalbestyrelsen gjort det, som skal gøres, når grundejere ønsker at opføre byggeri, som ikke stemmer overens med de rammer, der er sat i kommuneplanen, og som vi specifikt har sat for dette område. Stor værdi i at lytte. Vi ved, at det betyder meget for beboerne i området, og derfor har vi inviteret borgerne til dialog, før der bliver taget stilling til, om der skal ændres noget som helst. I dette forår har der været både rundture og workshops, hvor både borgere, politikere, grundejere, kommunens byplanlæggere og ejendomsudviklerne har været med. Jeg har selv deltaget i disse og fundet stor værdi i at lytte og fornemme holdningerne. Det har været værdifuldt for os i kommunalbestyrelsen og kommunens administration at høre borgernes tanker og bekymringer. Som jeg ser det, er denne forudgående og grundige borgerdialog netop et udtryk for den respekt, som Andreas efterlyser, og som jeg er enig i, at der skal være, 
når vi undersøger, om der skal ændres og udvikles i vores bolig- og erhvervsområder. Og fordi vi mangler boliger i videre ord, blandt andet til unge og seniorer, så synes jeg også, at det giver mening netop at undersøge og overveje mulighederne, når nogen byder ind med et projekt. Borgernes input indgår som et vigtigt element i overvejelserne. I forbindelse med årets budgetlægning er vi også blevet smerteligt bevidste om, hvilken negativ påvirkning det har på kommunens økonomi, når resten af landet vokser, mens videre står stille. Vores skatteindtægter og bloktilskud fra staten falder og giver os problemer med at finansiere vores lokale velfærd. Det giver mening, at vi bliver flere skuldre i videre til at bære finansieringen af vores dagtilbud, skoler og plejehjem. Sagen om en eventuel ny lokalplan for Immerkær, Svend Aarhusens Allé og et eventuelt tillæg til kommuneplanen bliver behandlet i by- og planudvalget den 4. september og økonomiudvalget den 11. september. Med venlig hilsen Anders Wolf Andresen, borgmester. Du lytter til byens talerstol Hvidovervis, 30. august 2023. Kriterierne for at blive skrevet op. Svar på indlægget mangler boliger. Bolig til unge. I videreovervis spurgte en bekymret mor ind til manglende boliger til unge. I 2022 var der 9.249 almene familieboliger i Hvidovre. 747 boliger blev lejet ud på ny, og 251 af dem blev lejet ud efter en anvisning fra Hvidovre Kommune. Samtidig viser vores tal, at der pt. er ca. 1.150, som har søgt kommunen om at få anvist en lejlighed. I Hvidovre Kommune sker den kommunale anvisning til almene boliger efter nogle særlige kriterier. Hver anvisning tager udgangspunkt i en individuel vurdering af den enkelte ansøgers behov for en bolig. I vurderingen indgår blandt andet følgende kriterier. Ældre, der har brug for ældrevenlig bolig. Personer, der på grund af sygdom eller handicap har brug for en anden bolig. Personer, der på grund af skilsmisse, samlivsophør, minimum to års samliv, har brug for anden bolig. Personer, der modtager overførselsindkomst og ønsker mindre og billigere bolig. Unge, der bor i en ungdomsbolig og lignende, og som er i fast arbejde. Anvisningsret Hvidovre Kommune har fuld anvisningsret til boliger i Avedøre Stationsby og Egevolden 2. Her er der blandt andet krav til, at alle voksne i husstanden skal være i fast fuldtidsarbejde. Samtidig er der nogle økonomiske krav. For eksempel skal de, den voksne i husstanden, have en indkomst på minimum 23.000 kroner før skat, for at kunne blive skrevet op til en toværelsesbolig. Kravene til beboernes indtægt er sat for at sikre en blandet beboersammensætning i området. Hvis man er i gang med en SU-berettiget uddannelse, eller har en elev- eller læreplads, kan man blive skrevet op til en ungdomsbolig, og her kan man bo, så længe man er under uddannelse. Kriterierne for at kunne blive skrevet op til de almindelige boliger, som Hvidovre Kommune kan anvise til, er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Det er planen, at lokalpolitikerne på et kommende politisk møde skal drøfte kriterierne for at se nærmere på, om der er behov for justeringer af kriterierne, så de målgrupper, der har mest behov for en almindelig bolig, også bliver til gode set. Med vendehilsen, Center for Beskæftigelse og Borgerservice i Hvidovre Kommune. Du lytter til byens talerstol 30. august 2023. Skal kolde maskiner nu erstatte varme hænder? Spørger Svend Erik Hansen om kommunens spareforslag omkring de ældre. De kloge, højtlønnede regnedrenge MK i Hvidovre Kommune 
har på baggrund af et forventet mere forbrug på ældre- og sundhedsområdet på 16,4 millioner kroner i forhold til budgetteret, forelagt politikerne forskellige spareforslag. Administrationen vurderer således, at det generelt vil være muligt at indføre en mere restriktiv visitationspraksis inden for rammerne af den godkendte kvalitetsstandard for 2023, da praksis på nuværende tidspunkt repræsenterer en fortolkning af kvalitetsstandarden, der giver et højt serviceniveau. Eller sagt på jævnt dansk, vi gamle skulle være blevet forkælet med hensyn til visitation til hjemmehjælp og andre serviceydelser. Det kan man så lige tænke lidt over, når man også lytter til erfaringerne fra ældre i den praktiske hverdag. Nu bare maskiner. Et af administrationens mere kuriøse forslag på ændret visitationspolitik gælder for de borgere, der har behov for hjælp til rengøring. Disse kan inden for et halvt år blive visiteret til en robotstøvsuger og en robotgulvvasker, altså kolde, hænder, kolde maskiner i stedet for varme hænder. Det fremgår ikke af forslaget, hvordan disse apparater bliver præsenteret for borgerne. Skal det følges op med teknikerbesøg og tilkaldeordninger, hvis isenkrammet går i udu? Og må ikke fantasien rækker til at opkræve gebyr for brugen? Selvfølgelig kan man som gammel og måske ensom finde trøst ved et summende apparat i stuen som hyggespreder. Men det vil næppe opleves at være det samme som et besøg af mennesker, men man også kan tale med. Lidt trist, man skal den, at, man, at man den kommunale administration vurderer det til at være overforbrug. Man kan håbe, at der er ansvarlige kommunalpolitikere, som kan sætte bremsen i. Og hvis ældreorganisationerne herunder ældresagen har nogen mening om administrationens forslag, så kom dog frem med det, skriver Svend Erik Hansen, gadestævne 37. Du lytter til byens talerstol ved overvis 30. august 2023. Løfter opgaverne sammen. Anders Wolf Andresen med svar på læserbrevet Hvidovervis. Hvidovre er et fællesskab, som består af borgere, foreninger, kommuner og virksomheder. Sammen og på hver vores måde er vi med til at gøre Hvidovre til et godt sted at bo og arbejde. Og fordeles også om de opgaver, der er. Kommunen løser rigtig mange opgaver, men efterhånden bidrager frivillige kræfter blandt borgere og foreninger også i stigende grad. Og omkring 10% af kommunens omsætning går til private virksomheder, som vi samarbejder med. Det betyder, at der er opgaver, som private virksomheder løser for kommunen, enten fordi kommunen ikke selv har kompetencerne til det, eller fordi virksomhederne gør det billigere og bedre. Kommunalbestyrelsen har f.eks. besluttet, at rengøring, indsamling af affald og en række opgaver inden for vej- og parkområdet skal løses af kommunens egne medarbejdere, men samtidig er en lang række andre opgaver udbudt til private firmaer. Det er blandt andet vask og beklædning til ansatte, vikarer, kørsel af borgere, tekniske hjælpemidler, vinduespolering, forskellige håndværksopgaver i forhold til renoveringer og vedligeholdelse af bygninger. IT-service, afklaring, vejledning og mentorforløb i jobcentret, vagtfunktioner og tilbud til børn og voksne med særlige behov. I forhold til hjemmehjælp og madservice kan man som borger vælge mellem en privat leverandør og kommunens tilbud. Der er altså en bred vifte af opgaver, som kommunen og private virksomheder løfter sammen. I år har Hvidovre Kommune indtil videre betalt 540 millioner kroner til private leverandører. Det svarer til lidt mere end 10 procent af kommunens samlede omsætning. Det offentlige er med til at sikre, at der er gode løsninger bredt set til flest mulige borgere. I Hvidovre er det ikke sådan, at privat er bedre end offentligt, men det handler om at skabe det rigtige samarbejde for at finde de bedste løsninger for borgerne. Som virksomhed er man velkommen til at byde ind på de opgaver, og på Hvidovre.dk under erhverv kan man se, hvordan man gør.
Når kommunen vælger, hvem der skal løse en opgave, lægger vi vægt på kvaliteten af det arbejde, der skal gøres. Vi går op i at vælge de samarbejdspartnere, der er bedst til at udføre opgaven, særligt når opgaven drejer sig om direkte kontakt med mennesker. Nogle gange er det en offentlig leverandør, der er bedst, andre gange en privat. Så til erhvervslivet skal lyde, byd endelig ind, hvis I ser potentiale for et samarbejde med, med os i Hvidovre Kommune. Vendelig hilsen, Anders Wolf Andresen, borgmester. Du lytter til byens talerstol ved overvis 30. august 2023. Topchef fyret på gråt papir. Må der udløse en stærkt forbedret udgave af de grønne affaldsposer. Så har man læst det med. Efter 20 års ansættelse er Hvidovre Kommune åbenbart ikke for fint til at smide, citat, en af de mest udadvendte chefer i administrationen, Michael Daggaard, øh, på porten og endda uden nogen nærmere begrundelse. Når man nu har sparet en masse lønkroner på den konto, håber kommunens økonomiudvalg kan fornemme min ironi, kan det måske blive råd til en ny og forbedret udgave af de grønne skraldeposer til madaffald. Med tømning hver 14. dag er det en meget klam oplevelse at se ned i den tøm, netop tømte affaldskontainer, som stinker værre end tynd mave, og hvor der er en masse væske i bunden. Jo tak, jeg har forsøgt at pakke affaldet i to poser, men det hjælper ingen steder. Tror ikke, jeg er den eneste i hele Hvidovre, der har dette klamme problem. Det kan jo ikke passe, at man skal bruge 20 liter vand, brunt sæbe og kost, hver gang der har været tømmedag. Inge Bolf